0: Bom dia, ouvintes da PUC Minas. Começamos o nosso papo de esporte dessa semana com uma entrevista sobre a realidade dos atletas adolescentes. Em seguida, falaremos sobre o panorama do esporte mineiro. Além disso, falaremos também sobre a representação cheerleading, esporte que começa a despontar no Brasil.
1: Esportes
0: como anda a relação entre a prática dos esportes e dos nossos jovens adolescentes? Esse é o tema que vamos entender um pouco mais agora com a entrevista produzida pela repórter Helena Tomás. Bom dia, ouvintes da Rádio PUC
1: Minas. Hoje eu vim falar de um tema crucial quando se fala de esporte, a vida das crianças e dos adolescentes atletas. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de que até os 17 anos de idade se pratique ao menos 60 minutos diários de atividade física. Estima-se que hoje cerca de 80% dos jovens brasileiros estejam sedentários. Mas existe também o outro lado da moeda, crianças e adolescentes que desde cedo se dedicam intensamente ao esporte. Para entender mais sobre isso, falamos com a fisioterapeuta Bárbara Gosling. Ela trabalha em um clube de Belo Horizonte, onde atende cerca de 700 atletas que praticam vôlei, futsal, natação ou basquete. Nós sabemos que o esporte deve transformar a vida de muitos jovens, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social, mas que não há tanto investimento na área do Brasil. Por isso, a primeira coisa que eu perguntei para a Bárbara foi, de que forma essas transformações acontecem? Por que é necessário investir na formação dos jovens atletas? E como esse in investimento deve ocorrer?
2: Oh, essa pergunta é muito boa. Hoje as categorias de base nos clubes formadores são basicamente uma forma de sustentar as categorias profissionais. Afinal, o atleta de base hoje é o atleta profissional de amanhã, né? Mas não é bem assim. Ah, estatisticamente, menos de 0,05% dos atletas de base serão atletas profissionais. E aí chegamos no ponto exato da sua pergunta. O foco da formação de atletas é sim trabalhar talentos natos, potencializar aptidões esportivas, desenvolver habilidades esportivas. Mas sem esquecer que tudo isso é sempre combinado a valores esportivos no geral. E com isso a gente chega no ponto de que o esporte transforma realidades. Na base, não é só ensinar como é que chuta, como é que corre, como é que arremessa. Uma habilidade esportiva pode ser considerada uma habilidade para a vida. Afinal, o esporte é um ambiente de aprendizagem com demandas distintas, variadas. E a transformação social acaba entrando como uma consequência disso. Em relação aos investimentos, esse é um ponto muito delicado quando se trata do esporte de base no Brasil. Mas vamos lá, ah, existem sim investimentos de várias formas, tanto por repasses federais quanto pela iniciativa privada. Mas na base não chega nem perto do que acontece nas categorias adultas. A realidade do esporte no Brasil não é que falta investimentos no setor esportivo, falta investimento na base. Ainda preciso melhorar muito as ações, os programas, mas principalmente a infraestrutura para o esporte de base. E a gente precisa... Pensar que é além de apenas colher resultados com medalhas nas Olimpíadas. A gente precisa ver o investimento no esporte como política pública.
1: Essas crianças têm uma dedicação muito intensa desde muito cedo. Por isso, eu também perguntei para a Bárbara se é possível conciliar os estudos e o esporte e quais são os desafios de se começar tão cedo. Vamos ouvir a resposta dela.
2: É sempre importante relembrar que o atleta de base ainda é uma criança ainda é um adolescente, que precisa ir para a escola. Eu sempre falo que uma das maiores dificuldades nessa realidade, com certeza, é conciliar estudos e esporte. É realmente uma jornada dupla. Eu, inclusive, admiro meus atletas, porque têm aula de sete a meio-dia, se deslocam para o clube para treinar de duas a seis, duas a sete, né? dentro de todas as atividades da rotina, chegam em casa tarde, tem que fazer para casa, tem que estudar para prova, para dormir, acordar no dia seguinte, 5 da manhã, é puxado. E com a atual exigência e competitividade do esporte, o calendário de treinos, de competição, de viagens, pode ser muito apertado. Isso vai implicar diretamente em ter que faltar aula, perder conteúdo, perder prova e, inclusive, perder as relações sociais da escola, né? E, além disso, a gente precisa considerar o cansaço físico e também o mental nesse contexto, tem cobranças tanto para resultados esportivos, quanto para também um bom desempenho escolar. Isso pode ser um dificultador aos processos de aprendizagem no geral. Uh, tem um grande problema hoje em dia, uh, que o atleta que se destaca, um atleta realmente fora da curva, o atleta estrela, ele já está recebendo salário pelo bom desempenho. Já tem praticamente uma rotina de um atleta adulto, já tem patrocinador, já tem contrato. E isso acaba fazendo com que esse atleta acredite que a escola não é mais necessária, que a escola não é mais importante. E isso realmente vira um problema. E dentro disso, a gente tem que entender que a educação é a base, né? É a chave para tudo.
1: Então é isso, pessoal. fico o meu agradecimento à fisioterapeuta Bárbara Gozen pela entrevista. Eu sou a repórter Helena Tomás e agora vocês voltam a ouvir a Ana Nunes. Até semana
0: que vem! Ainda falando sobre esporte e juventude, agora vamos fazer um pouco do, pano... do panorama do cheerleading no Brasil. O esporte de origem ame... norte-americana tem ganhado cada vez mais espaço por aqui. Quatro equipes de cheerleading representam o Brasil no Campeonato Mundial do Esporte, realizado no Complexo do... da SPN, em Orlando, nos Estados Unidos, na semana passada. Traduzido para o português como animação de torcida, o cheerleading, ou apenas chair, é uma modalidade esportiva que mescla acrobacias aéreas de solo, saltos, pirâmides e dança. O esporte, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, é representado pela União Internacional de Leading, instituição que, em 2021, foi reconhecida oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional, ficando aberta a possibilidade de que o Cheer faça parte das modalidades disputadas nas Olimpíadas de 2024 ou posteriores. No Campeonato Mundial, o resultado do Brasil foi o sétimo lugar na categoria adulta, o quarto lugar na categoria feminina adulta, o quinto na categoria feminina júnior e o décimo nono na categoria de dance. Resultados como esse, somados ao reconhecimento do esporte pelo COI, acendem os ânibus dos praticantes do cheerleading no Brasil, como Carlos Marques, ex-ginastas, que há cinco anos é atleta de chair. Para ele, isso contribui para que o público tome reconhecimento da existência e prática do esporte no país. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado.
2: Bom, pra mim, a validação, respeito, prestígio, ela tá diretamente ligada à percepção que as pessoas têm do esporte. Primeiramente, muita gente, em outros países que não seja o país sede, né, o país fundador, que é os Estados Unidos, muitas pessoas em outros países não sabiam que isso é um esporte, não sabiam que isso existia fora de filmes, fora de um ambiente estadunidense. Aqui no Brasil acontece muito isso, as pessoas se surpreendem quando você fala que você é líder de torcida ou atleta de cheerleader. Elas falam, nossa, isso realmente existe. Aí fica aquela comparação, nossa, é uma coisa meio circa, é uma coisa meio ginástica, é uma coisa meio dança, mas o esporte em si é uma palavra que raramente vem. Mas pra isso ser um esporte, ser elevado a essa categoria, ele tem que ser consumido por pessoas não praticantes, que sabem que ele existe, vão ligar a TV, vão ver, vão dar audiência, sugere patrocínio e configura toda aquela prática como um esporte legitimado, é, visibilizado, que tem investimento, etc
0: que o Cher continue tendo reconhecimento e nossos atletas também. Quer saber como foi a rodada do futebol mineiro? Confira a seguir. Após o empate de terça no Equador contra Independente Del Valle pela Libertadores, o Atlético cedeu mais uma vez o empate contra o Goiás no segundo tempo fora de casa. Com um placar de 2 a 2 partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador turco, faltou matar o gol. Faltou matar o jogo. Hulk, o autor do primeiro gol, alcançou a incrível marca de 15 jogos e 15 gols na temporada. Com um empate, o Galo ocupa a terceira posição da tabela com 8 pontos. Já para os torcedores cruzeirenses, as notícias são melhores. O time emplacou a segunda vitória consecutiva na Série B, com a partida de sábado em Chapecó contra a Chapecoense, ganhando pelo placar de 2 a 0. Assim, o Cruzeiro terminou a rodada no G4, ocupando a terceira posição com 10 pontos. O treinador Pesolano ficou satisfeito com a partida e afirmou ter sido a melhor atuação do time no ano. Já o América venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 na Arena Independência, alcançando a nona posição da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora a chave virou e já iniciaram as preparações para o jogo da terça-feira contra o Atlético pela Libertadores em que o Alviverde precisa da vitória para sair da última posição do grupo. A semana também foi agitada para o vôlei no estado. Na sexta-feira, dia 29... Ocorreu a final da Superliga Feminina, em que o Minas venceu o Praia Clube por 3 a 1, com destaque para a levantadora Macris, que abandonou a máscara pela primeira vez a partida. Ontem pela manhã, tivemos também o segundo jogo da final da Superliga Masculina, que, diga-se de passagem, foi um jogão, em que o Minas venceu o Cruzeiro por tie-break, forçando o terceiro jogo no próximo domingo, mais uma vez no Sabiazinho. Termina aqui o jornal PUC Minas, apresentação Ana Nunes, produção alunos do terceiro período do jornalismo da PUC Minas Coração Eucarístico. Fique ligado para mais notícias do esporte.